0: más del Personal Upgrade Academy, gracias por acompañarnos, por aquí nos acompañan, bueno, quienes nos están viendo ya saben quiénes son, quienes nos escuchan no, nos acompañan los Cossacks que están acá en la casa, gracias por venir. Gracias, David. Gracias, gracias por acompañarnos y bueno, creo que entremos de una vez en materia.
1: Entremos en materia, primero estamos aquí con Hans Massachet. no sé si lo dije bien. Machacek. Machacek. <risas> y David Arias, Ajá. conocido como Nubet, Sí. Dicen las, las, las... En las calles, en las, las calles, trazos, calles en las calles <risa> en las calle oscuras. <risa> Ey, eh. No sé si usted, usted, tú sabías esto, guarde, pero antes de que yo hicieron los Cousins, yo practiqué para ser cantante de la banda. No. Sí, no, no Encima, en mi casa, no. te, eso fue hace como, como casi 10 años más. ¿Ten ¿Te me audicionó? No? no te puedo no, no, creer. No, no audicioné. Fue como una, una hora y después de una hora fue que darle. Y más nunca dije ya. Mira cómo fue la guía. Yo hice una canción con Andy para joder. No sé si te acuerdas, una canción de Demenocemos para la que la academia no la quitó Un día, para joder, hicimos una canción yeah, de, que, de, de señor acuerdo. Jones, pero la hicimos adaptada en español y la hicimos Demenocemos para la Ahí también está <ríe> el la, la, okay, la Mr. Jones. La Mr. Jones. Y me acuerdo que se invitó a los maestros de toda esa mierda, o sea, la gente estaba ahí. No, la metimos en YouTube y tuvimos 500 views en un día. Man, para, de... Eso no, eh, pa, para, esa, para esa época de 500 de disque, era, era uco, que Era uco. No había Insta. No había Insta. No había Insta, era, era 500 views en el 2009 dije. Ah, que de disques. Aunque creo que hoy en día se ve más YouTube que antes. Claro. Hoy en día un youtuber tiene su carrera profesional y es mega millonario. a pues hacer plata, sí. Yo. Yo. O sea, me he dado cuenta que pida que explico a la gente no usa Facebook.
0: No, no, no. O sea, no, depende, no. depende de, tu, de tu rango, ¿no? El age group, depende del age group. En nuestra generación, no. Yo no lo uso. Eh, yo tampoco, nada más para manejar las pautas y ese, ese tipo de vaina, para para pa negocio. Yo puse no. que canciones y vaina y pero okay,
1: copia. como que la gente no fueste ni fondo ni yeah. nada, yo dije bueno, ya esto se
0: fue para la rama. No. Sí, por eso, por dentro de nuestro age, eh, nuestro age group no, pero todavía tiene su target un poco mayor, 40 Y siento años. que los viejos sí. usan un poco
1: Twitter. Bastante. También. Los viejos Twitter. Twitter. Los las generaciones más chiquitas, Snapchat. Uf. Nunca. Jugo, Snapchat. Nunca. Y ahí chatean. Su ah, WhatsApp
0: es Snapchat. Ah, snap, Snapchat es lo que está pegado con, con las generaciones. Un, un corte abajo nosotros o a sea, la generación C, eh, Z. Sí, sí o sea que mi hermanita más o menos. Bueno, Entonces, no, Gen Z sí. sí, es Snapchat. Pero bueno, regresando al principio para dar un poquito de contexto a esta conversación. Sí, eh, <risa> sí ya no <me> voy a <risa> morir por la tangente como suele pasar aquí, pero sí. de qué se
1: trata? Es que nos podemos quedar hablando de cualquier cosa. Sí, claro,
0: claro. Eh, pero cuéntenos un poquito de los cosas, cómo nació, por qué. Sabemos que a ambos les gusta la música, ha sido parte de su vida, pero. ¿Cómo nacen las cosas?
2: No. Digo, yo no formé parte del nacimiento. ¿no? Okay. Ah, el inicio fue con Temi, con Andy. <risa> creo que Diego yo, yo Diego
1: estaba no? José no, sí. es no, 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 tú no, 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 el no, 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 el no, 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 en a no, 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 en no, 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 te digo, sorprendido. Yo me lo creí y yo sé cantar. Pero, ¿tú te volviste el cantante? Sí. Sí, sí, eso ya como... Mira, para finales del 2012, a principios del 2013, éramos Hans, Andy, Andrés Downing, y Carlos Mazonares que está en el bar, mm -hmm. usted, claro y, y yo. Y tocamos en un bar que se llama República Republic, que ya no existe, que quedaba por cerca que la Félix Hoy. Tocamos ahí... Man, y tocamos y que en inglés, ¿o? que a mí ahora me parece una más fucking gaya que he hecho en mi vida. Pandí que canciones en inglés, dije...
0: Covers, que... o canciones Mira propias. Lo, originales. O, originales en inglés. O, originales en que inglés. Que escribía.
1: Ok. Y es y que es súper gallo, man. Como que estás en Panamá, tu, 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 tu idioma es el idioma... El castellano, dije, ¿por qué tienes que ir para afuera y agarrar un idioma que no es para hacer canciones? Digo, era muy paradito y como que tripeamos que eso era culpa cool, pues, Y después un tiempo fue que, man, esta gente es súper gay. Pues. Te sí, estás dando más influencia por lo que pensaba que iba a pegar. Sí, sí. O, o, o no lo que iba a pegar, pero era como que, en verdad, sí lo había que escuchaba gratos en inglés. Entonces, como que, no tenía esa referencia de otras bandas que, que me gustaban. Yo creo que contigo fue lo mismo, pues. Conmigo fue lo mismo, sí.
2: O sea, yo entré... ¿Tú eres italista? No, bajista. Regresando al punto, yo entré... De casualidad, o sea, yo estaba en casa de Richard Bennett, también Ajá, al grad, claro, que ustedes claro. lo conocen, y entonces son vecinos, David y Richie, entonces me dice a David, dije, no, David le dice a Richie, hey, llega ya algo que tú tocas bajo, y Richie le dice, no, yo estoy con Hans, que él sí toca bajo,
0: él sí toca de verdad, Ajá, y
2: entonces David dice, no sé quién es, pero dile que llegue, llegué, ahí estaba David en la batería, Andy tocando guitarra, había un amplificador, yo me conecté y empezamos a tocar
0: un, jaffer, un jamming... Ah,
2: un jamming normal.
0: Oh,
1: man. Man, las primeras veces que nosotros tocábamos, <risa> man. Eh, esto fue porque una vez vi un paseo de la sextana. cuando te acuerdas de que los primeros toques, como el audio no se escuchaba muy bien, ah. ir a lugares que había mucho river, y las canciones eran en inglés, y obviamente me daba mucha más pena cantar. O las sea, canciones tenían, disque, título, y las canciones tenían, disque, verso, coro, no sé qué, instrumental. O sea, inventamos las letras. ¿Tú te acuerdas de esa manera? Sí, inventamos las letras de mí, mamá. Sí.
0: imagínese la idea más un un, un profesional que está inventando Pero una bueno, creo ¿no? que que es, es parte de Pero está cool porque es una experimentación que sí. por lo no menos el el
1: baile es, ¿no?
0: es parte de experimentación es parte de un proceso o sea mentira que tú te ibas a tirar tu primera canción en inglés y va a ser un one hit wonder de Bruno Mars que uh -huh. una canción de que Granate o una vez hacer <risa> toda elocuente. cuente <risa> sí. eh, entonces sí creo que, creo que es, parte, es parte del proceso y actualmente ¿Qué
1: tiene pensado Cosex hacer? Bueno,
0: estamos, la, estamos... La, antes que eso, ¿ya están cantando en español? Claro, sí, antes, ya, claro, claro. Estamos, claro, estamos claro. full canciones sí, en español. Aquí, aquí se es sintió un hate. <risa> <risa> estamos <risa> estamos <risa> full canciones en español. Sí, no, man,
1: lo que pasa es que sí, no, la gente que te está escuchando tiene que, que estar diciendo ¿Qué es esto? ¿Qué son estos manes? Man? Es que hace como en el 2016 sacamos un disco, todo en español. Okay. Está en Spotify, el disco se llama Julio. Eh, son 10 canciones en español, eh, está en Spotify. Lo grabamos cuando estábamos en uno de esos eh, veranos entre la universidad. Como que veníamos a Panamá y después nos teníamos que ir. Y como creo que fue nuestro segundo año, venimos y era disque y vamos a grabar un disco para pa ver que eso O sea, y nada más habíamos escrito canciones en español. O sea, pero... ¿Producido por sí, ustedes mismos? No, lo produjo Ricky Merchan, que es un productor aquí panameño muy bueno, y Carlos Méndez. Ah. Carlitos nos ayudó, Hugo. Y entonces... En verdad fue gracias a Carlos que empezamos a cantar en español, porque te acuerdas que una vez nos, lo, lo, nos, nos encontramos y que...
2: Sí, que... Esa, esa es una anécdota, que nos los encontramos en un blog. Lo que en el antiguo blog. Lo que me a Calavero, que bro. Que nos los encontramos en un no, blog y no sé, o sea, nosotros éramos fans, escuchamos Nocturno Vigilante y estas canciones. Entonces fue de que, hey, nos gusta tu música, quisiéramos trabajar contigo algún día. Y no sé qué fue lo que le enseñamos, o si le enseñamos, quizás... Nosotros hemos grabado un EP en inglés. Creo okay. que eso fue lo que le enseñamos. Yo
1: creo que el breaking point fue que, como que ya le
0: caímos bien. Y le, le caímos bien, o sea, el tipo fue con no, el, ta, ta, Tal vez se puede haber reflejado en cierto punto. No sé a qué edad él habrá comenzado su carrera, pero... Jóvenes músicos, es como... En un episodio hablábamos que las personas de la misma industria... Eh, creo que era con Horacio, que él hablaba de que él es abogado. Uh -huh pero también es músico toda su vida y que el rapport o el tipo de conexión que tiene cuando se reúne con músicos no es la misma a nivel profesional cuando se reúne con abogados Claro Con abogados hay como cierta distancia pero cuando estás en el lado del arte es como yo, cuando me reúno con mis amigos magos o con magos en congresos y eso es como que hay una conexión sí, que como te entiendo pues sí eso es bonito o sea, a nivel musical seguramente sí. hubo eso pues sí. ese... esa es la
1: genialidad hasta que te vuelves tuyo Que hay un par de gente que se vuelve sí, tuyo sí, sí que tienen que le gusta el culo que nada más poca gente aquí así. Bueno, no todos los artistas son son nice. en teoría por dentro sí pero pasa lo de cuando te vuelves famoso, te vuelves medio douchebag y ya pues. Sí, ego, una cuestión de ego. Man, en Panamá yo creo que esa idea se, se, se agarra y se explota como... ¿Tú este... crees que hay una...? Yo también he ¿Qué? pensado que en Panamá hay un wave de ego muy, muy fuerte. Y es porque... Y yo, digo, la razón que pienso yo es por los chiquitos que es y lo concentrado por lo que es la ciudad. Por
0: diría lo mismo, por lo chiquito que es
1: Entonces ahora aquí dije, ah, tú, tú no sé, no un influencer o, o lo que sea que quieras llamar eso o y a la nada o sea, tienes el ego altísimo y tú piensas que estás en Hollywood y es que, mandas muy bien en el trópico. Y es que, más ustedes, no, no somos nadie, más nosotros somos lo más bajo de lo bajo y es que, y aquí estás, estás tirando papeles de el y es que, es ¿no? que, siempre hay para escalar para arriba, aunque estés en Hollywood, está el dude que te puso en Hollywood. Sí. O sea, siempre hay un más arriba que tú. Ah, no, y está sí. la gente que dice que soy un europeo, que dice que, man, ¿verdad? todos los bolutos, es una porquería. Es que hay gente que Ajá. es más arriba, hay gente que dice que el cine, es verdad? una porquería. Es que en, sur, en Corea del Sur, hay una industria de cine. Y ahí, ahí dije su Superman coreano. Y es mega famoso. Y nosotros no tenemos ni idea de quiénes es Y hay demasiada
0: gente de imagen sí, para matar. Sí, así nos podríamos ir por, ¿por Bollywood. Si como, Bollywood, esos son su propia industria. Y, y... Son brutales esas películas. Sí, son, 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 son brutales. <risas> <ríe> eh, y entonces creo, creo que eso puede ser. El Booker Cash le meten. <ríe> si sí, sí, tenemos una su, producción. Se, o verdad. sea, una industria multimillonaria. Pero creo que puede ser un tema también de que. De que uno cae como. O sea, uno nada más mira como el estanque en el que uno nada, por ponerlo con esta analogía, como que, como con esta metáfora de que entonces aquí en Panamá digamos que tú te pegues o haces algo artísticamente que comienzas a reconocerlo y eres un pez grande, pero nadando en un estanque pequeño. Exactamente. Entonces, que si sales de ahí te das cuenta, pues todo lo que te falta realmente. Pero cuando lo ves acá, a lo micro, seguramente sí te puedes sentir y tal vez de ahí puede venir este ego de que. Sí, de, de que de que estás pegado o, o de que your shit is the shit. Um,
1: Ahora, pero antes de música, ¿qué es lo que te apasiona? Tú también estudiaste cine. Sí, estudié cine y Hans estudiaste eh, insurance risk management.
0: Risk management. ¿Ejerces eso hoy día? Sí. Porque okay, ejerces eso y tienes la música como, sí. como un proyecto que no, te acompaña como una doble, en la vida. Como una doble vida. Ahora, claro. y si, bueno,
1: si hipotéticamente hubieras nacido en otro país, mismo Hans, me mi gusta, probablemente no te hubieras ido por Risk Management, te hubieras ido full musical. Es una buena pregunta.
2: Mira, yo creo que sí, muy grave por el Risk Management. O sea, porque estudiándolo no me hallaba trabajando. Pero ahora sí. que empecé a ejercerlo y entonces estoy en el día a día, me siento como que más un penetrado lo que estudié y, claro, qué, y le atiné pero o sea yo siento que eso va en gusto porque o sea puede ser que alguien estudió ingeniería civil quizás por presión familiar a no o porque ah claro. mi papá lo hizo mi abuelo lo hizo pero a la hora de la hora no sí. mi pasión siempre ha sido el teatro entonces a veces las pegas a veces no
0: eso es un buen punto eso es un buen punto y, y, y nos pasó en ese episodio casualmente vuelvo a mencionar el episodio de Horacio que él dijo me apasiona las leyes o sea, me gustan las leyes pero no podría soltar nunca la música entonces él dijo soy afortunado de que me gusten esos dos lados a la balanza uh -huh. y como tú muy bien lo estás planteando puede haber el caso donde la persona se fue por lo profesional sí. por buscar el sustento económico y ese crecimiento pero de verdad no le gustó pues, pero lo hace por
2: claro. esa razón obvia claro
0: Ey, y, y cuéntame de los Cossacks eh, ¿qué género cómo ustedes le llaman o sea cómo ustedes consideran el género de los Cossacks
1: bueno el eh, disco que sacamos en el 2016 el hijo que se llama Julio. Cuando lo empezamos a hacer, Hans y yo, que éramos las únicas dos personas de la banda, porque ya Andy no estaba y Giancarlo como que se de, fue de, alejando la banda un poquito, aunque seguimos siendo grandes amigos. Llamaba a Hans por Skype con mi guitarra acústica. Entonces como que empezamos de... a hacer canciones imaginándonos los arreglos en la cabeza y Hans iba escribiendo las letras. Cuando íbamos a tener ya como cinco canciones íbamos de que vamos a hacer un EP.
0: Okay.
1: Ya, ya cuando teníamos como 6, 7 fuimos que man, fuck it. vamos a hacer un disco entero de 10 canciones. El género es como, ese disco, el disco Julio es como un guacho, man. Hay canciones que, que suenan como como medio 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 rockeras, hay otras que son más salseras. Hay hay de todo, en Verdad es. Es como, no sé, Hans, a mí siempre me... Cuando me hacen esa pregunta, yo, yo no sé qué decir porque me quedo y es que me que esta vaina... ¿Has escuchado Mickey Movies? Sí, sí, sí. sí. O sea, yo no sé ni qué es ese género. Es, es como cumbia. De hecho, está Cumbia, no ah, sí. cumbia rock. música típica con rock. Sí. A mí me gustan mucho. Sí. Son sí. pasados. Me,
0: me muy espectacular. Eh, Ellos estuvieron aquí en sí. efecto. Sí. un poco, para una vez que World Music. Ah, eh, yo fui. Yo la en el World Music. Sí, sí, sí. La votaron, sí, ¿no? Y nosotros trabajamos con los manes una vez que. La, sí, la primera vez que vinieron a Panamá. Y pasó? Que los trajo.
2: Javier Carrizo, creo que fue un grupo de gente. Ellos se presentaron en el Hard Rock dos noches. Ahí yo fui ahí. Ah, y entonces nos dieron el apoyo de David y a mí que fuimos como Stage Management. Después okay. a conseguir el backline, apoyar en las luces y eso sí. lo conocimos y son buena gente. Sí, son, son súper, súper tranquilos, mano, mano. Tienen una
0: historia bien interesante. Sí, sí. Es una, una mezcla de cultura. Una historia muy interesante. Eh, narran la historia de cómo ellos consideran, bueno, uno que usan su música para justicia social, o sea, para levantar la voz y hablar en contra de cosas que ellos creen que no está mal. Que me parece increíble usar una plataforma como la música o como el arte para expresarse de esa manera. Y dos, de que ellos planteaban de que el rock es latino. Y tienen mm. una narrativa una narrativa porque ellos piensan que el rock es latino. Sí, es por lo de los tambores y los tiempos. Los o sea. tambores, los tiempos, de que viene acá de los, de los africanos esclavos, que se fue migrando, que subió sí, cuando no. subió el blues del man, Caribe, etc. Y todo esto
1: en la guitarra, man, toda la música popular fue hecha por gente con color de piel negro. Eso es así, man. O sea, el blues, los viene Beatles... Viene, sí,
0: el, el blues viene del Caribe que se fue para allá... El blues viene de, de, de manes
1: de esclavos tocando canciones. O sea, es una cosa que es que, man, eh, toda la música que yo, la música que a mí me gusta busco todo lo que es el, el pop, el rap, el, 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 la salsa, todo es música de, de gente que viene de África, man.
0: Eso, eso sí. es, así. es la música más chuchona, man, en mi opinión. Y que a pesar de ser diferente se identifica con esos sonidos, tiene como una esencia parecida. Que fueron los originales con el beat. Sí. Si la, si nosotros
1: la gente la que hemos hecho es que la ópera. Yo no tengo nada contra la ópera, pero en verdad la música que a la gente le gusta bailar la bueno, la música gente. clásica. Sí. sí y es que, que bueno un Mozart. Y no nada contra el señor, pero,
0: pero, pero me
1: gusta mucho más las otras cosas.
0: Digo, Tienen un beat tal vez un poco más natural y sí. un poco más fácil de, de digerir, diría yo. Que, que la música... O sea, yo no sé qué tanto tiempo tú puedes escuchar música clásica seguido O sea, yo fui una vine de alguien. Yo fui a un te. concierto de Kenny G. ¿De Kenny G? O sea, Kenny G es
1: pretty, tiene un poco hate, pero me quedé hasta las 12. Ah, ok. El concierto... Sí. Con Kenny, Kenny G tiene su hate duro. Porque eh. es el mundo del jazz, man. Sí. Yo lo atripié. Sí. No, o sea, es como... El smooth jazz, que es lo que toca a él, es como... Es como un género de, de jazz que es como así como música de elevador. Hay manes que tocan... Sí, sí, sí. ¿Qué es música de elevador? es manes relajados, de... como un trip. Sí, hay manes que tocan smooth jazz y es como Washington Jr. Manes, así que es como smooth jazz que está pretty. Tipo, eh. Pero de lo que he leído... Hay gente que detesta que ni... Sí, es que no sé muy bien por qué, pero él hizo un combo con... Porque seguro no es jazz legit. Pero él hizo un combo con Raúl Di Blasio como que tocar el piano, pues, oh, eh. wow, claro. Demasiado... Eh, pero qué, qué bueno que diste eso y que no lo consideran Legit. Dije, man, ¿qué es Legit después de todo? O sea, como que... Ah, ¿qué es legit. Son gustos y gustos. Legit, yo pienso que es la defini en mi definición es que de lo que, no, que no, viene del origen. Del origen del que inició... Cuando vi, vi que Legit se vendió, mm -hmm. man, esa me decía, yo lo vi en comerciales de palos de golf. Porque sus target market eran, eran señores que jugaban golf. Señores blancos no semana que jugar golf y escuchaban que Neil, man. Y en verdad es que, ok, mm -hmm. el man se vendió... Kenny ah, G sí. para los que estén escuchando es la música que escuchan todos sus papás, todos sus mamás, todos sus abuelos y se parece al mando de los Simpsons, el malo que tenía el pelo loco. Okay, no sé si sí. ah, <risa> es lo No, no es una comparación. Igual ¿no? se es llama
0: Krusty. No, 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 no. El pelón que tenía
1: como el pelo enrulado, arreglado. No, no. Si sí, yo antes no comprendía lo de la ópera, ahora me metí en el trip que la gente nada más va ahí como a relajarse, como a meditar. Está escuchando esa, esa vibración y estás diciendo. No, hay, hay gente que tiene su generación, hay gente que dice que lo estudia a un nivel
0: súper. Por eso, era... o sea, hay, hay, ma, hay una profundidad en ese tipo de música que. Sí, no, ahorita
1: nosotros estamos haciendo es que súper ultra bajo. Dije es que no, pero es que, man, hay gente que dice toda su vida está estudiando es que ópera es que sí, es, sí, es solo sí, este sí. man. Y ahorita, digo, como estamos aquí hablando, man, ustedes sí. están trabajando full, full, full en su música o están chileando también? O sea, están en mode. 100%, 100% artista yo sé que en la día estás trabajando no, Hans, el... Hanzo trabaja en la aseguradora yo saltaba de trabajo a trabajos pero yo creo que la música para mí, o por lo menos los Cossacks no la música, pero los Cossacks, nuestra banda eh, cabe claro, resultar que faltan tres miembros que no están aquí pero la, la banda, la banda de los Cossacks yo creo que siempre va a ser un proyecto como que no va a ser, o sea, no, no tiene que ser nada más, la banda esta es, es la banda y ahí ganamos plata y vivimos ahí, eso es imposible pero, pero no, o sea, creo que es
0: imposible pero no es algo pero, pero es un proyecto que, que, que ustedes sienten que los va a acompañar siempre sí yo voy a estar estando hasta
2: que me muera sí básicamente. sí o sea, o sea, más, un... más que simplemente música es como un grupo de amigos
0: y es un proyecto con el que puedes seguir creando sí. porque la música en ese en ese aspecto y creo que pasa con el arte en general no tiene límites en el Exacto. sentido de que de que puedes seguir creando música y no se hace por plata. No, no y es no, claro, no hay de... que
1: prostituirla y que, bueno, que es esto bien. es lo que. No, más. Y lo, y, lo, y lo que más me gusta de esta banda, en verdad, es que tú escuchas el disco que tenemos, tú escuchas la vaina que vamos a sacar ahora. So, tú has escuchado, obviamente, han escuchado Guerrillas. Sí, de, de, de Guerrillas? Claro. Entonces, o David Bowie, pues, es que siempre está cambiando de género en todos los discos. Pues. Ajá. Es que, más, a mí esa vaina me parece tener la libertad de hacer eso. Si eres un artista ya que tu vida depende de eso y estás cambiando de géneros así, o sea, eso es un riesgo súper gran. grande. Si no tienes ese riesgo, eh, igual, igual lo, lo haces y, y es que es divertido, más Como que yo jamás pudiera hacer un disco con un solo género todo el tiempo. Pues es que ah, vamos a hacer esta música y los próximos cuatro discos van a hacer esto. Se pone repetitivo, pues. Y mucha gente a veces critica a los artistas y dice, es que, ay, cambió, cambió su estilo. Ahora no me gusta. Es que, man, tú piensas que el man iba a hacer la misma canción todo el
0: tiempo por los próximos 25 años ¿no? O sea, está cool ese, en ese sentido reinventarse. Sí. O sea, está cool eh, darse esa oportunidad. Lo que también pienso es que siempre bueno, se critica a Hugo cuando
1: decimos de que la artista se comercializó. Siempre se escucha. Se vendió. Se vendió. Se vendió. <risa> que en teoría sí si vendió un poquito su esencia pasa, pero chucha es que cuando te... Y cuando te estás muriendo de hambre. Sí, si, cuando te ofrecen plata y te dicen, dije bro, te vas a dar 50 millones pero tienes que hacer estas 5 canciones que ya te producen, nada más cántalas. Ni siquiera son de la canción pero es le pertenece a Record Legal. Sí, no. yo, yo lo chileo. Sí, yo no lo chileo, pero... Bueno, pero, porque tú eres apasionado de... Eso, eso, ahora sí, o sea... como yo lo chileo, y que... Transformers. Exacto. Yo no chileo Hay gente que todavía le gusta Transformers.
0: pero
1: Transformers. Mucha gente. Transformers, high, Highest Grossing Movies. La gente va al cine a ver Transformers. No, pero en esta mesa creo que estamos de acuerdo. ¿verdad? Sí, sí fuck Transformers. <ríe> ahora la verdad es que... Man que escribió la película, he hasta pero no... Ojalá, no, ojalá, ojalá, ojalá esté sí, eh, No, pero es como, chay, como que, mira, man, a mí no me gustan las películas de Avengers, ya. Yeah, que no me gustan. Pero, ironía, me gustan los cómics, pero las películas no me gustan, nada personal, me vi a Iron Man hace como 13 años, y ya, yeah, pero a Hans le gustan, pues. Y como que, 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 que el man es menos que yo porque le gusta Avengers y a mí no, qué no importa. Man? Pues tú también estudiaste cine. ¿Te has visto más de que dos mil te da, Sí, te, te inyecta como un snowman es un poquito, yo, yo, te yo, yo creo que a ti, Se no, eh, me, si me tira equivocando, me dices, Kubrick puede ser un poco comercial y todo. Kubrick es como, en términos no sé. de... Si, a lo que hago acá, pensar en música, Kubrick es como un rochilipeo. ¿no? Es que, <ríe> en ese sentido, como que... Bueno, son súper comerciales, pero la música es súper dura. ¿no? A mí me encantan los Pepper. ¿no? pero no no están deep pero cubre, cubre, yo creo que es uno de sus directores especiales que el man tiene una profundidad super bella y hermosa pero al mismo tiempo yo no sé si sus películas es El ese man hacía plata de sus películas tanto así como un, un director que hacía Transformers su no, última no, película no no,
0: no no creo que grosera a nivel no, de Transformers obviamente no pero era rentable pero, pero vivía su
1: arte y vivía bien Kubrick era un man que tenía una casa y una mansión no, era no sé, rentable man, eh, hay teorías que dicen que lo mataron en su última digo, paja pero el man en su última película se llama Ice White Shot Que es de los Illuminati no sé qué es Ah, esa es con Tom Cruise Y el man tío a, a, a las dos parejas A las dos parejas de ese momento O sea, que sí es medio comercial y Entonces, dije, a Tom Cruise y Nicole y Kidman ¿tú sabes, tú sabes, disculpa por interrumpir hay no. una anécdota, de no, Ice Tom? White Shot Man, tú sabes que Cuando estaban grabando Ice White Shot Tom Cruise y Nicole Kidman estaban casados O estaban saliendo, pero estaban juntos They were together Y Kubrick era un perfeccionista, o sea, te ponías a hacer la misma toma Como 70, 80 veces, era un de mente para esos ¿no, años, y puso a Tom Cruise y Nicole Kidman en escenas a pelearse tanto, que después uno ahí dijo, es que, man, esa fucking película, eso que nos odiáramos. Es que, que, man, y que,
0: y que ya, ya no nos aguantamos.
1: Sí, y ¿Es que, hicimos tanto que ya no te pudo la cara. Eso es lo que también hizo. El man, dice que los di porque había una escena que era Nicole Kidman se estaba como juliando un man, Ajá. y ellos eran pareja y el, la, la, la el trama de Ice Way Shot es de Illuminati, pero también es como que traición, celos, todo esto está sí. dentro de la vibra. Los días que esta mente tiene su escena, eh, nos dejan que Tom Cruise fuera el set. Y nada más le metía cizaña. Me mandaba para par de, de Cast Member que metiera la cizaña y dije alrededor. Dios, eso está horrible. Para que la se esa visión,
0: que Son directores, así que se van. Sí, y viéndolo en una línea del arte, son personas que el arte, como que. Ya no sabe, o sea, hay personas que saben poner una línea clara entre el arte claro. y como la vida. Y a veces y hay personas, esa línea. Y hay personas, y hay personas que pasan la línea y entonces ven la vida a través del arte. Por si así.
1: Sí, eh, a mí me parece increíble eso. Mí, hay, yo, eso es lo que te iba a decir como me estás diciendo. Hay, yo pienso que todo el mundo puede ser artista. Todo el mundo mm. tiene un nivel de artista. Somos cre creativos. El ser sí, humano claro, es o sea, tu lado lógico matemático no y tienes tu, tu lado, lado creo, creativo. Todo el mundo puede ser artista, pero hay manes que son full artistas. Full artista que me dije: Me vale verga la vida, no me plata. Dije: hago mi película, son demasiado exitosos, pero dije: Porque le, le, da, le da todo igual, son full, full, full en de, de ser artista. A mí me parece un chuchón. ¿Tiene, o su, sea, tiene su romance. Es, es su, la, romance. Ajá, tiene, tiene su romance. Me parece un chuchón. Yo no. Yo lo haría si tuviera un backup de plata, pero ahora que tú dices que quiero tener un backup de plata, es mi lado lógico diciendo que necesito un backup de plata. O sea que claro, <ríe> no, no puedo. Que, hazlo, pero o sea, si no tienes sí, nada, me que, me que te, me vas, te a vas a comer, comer, comer me afuera un refrán a veces. Sí. Fino. Ajá. Sí, Ajá. O sea, pero está viendo el documental de Headlayer.
0: Ajá. Wow. Monstruo. Sí, chuchón. Monstruo, monstruo, monstruo. El
1: man era un man que estaba cero guiado, simplemente dije hacía lo que él quería hacer. Mandaba a Australia, quiso ser actor, se fue a Los Ángeles. Backpacking, porque crachó un par de casos, que tenía un pana que era actor también por ahí, y ahí fue buscando castings a lo loco, buqueó uno y fue y se y fue, volviendo se fue, y, más, y todo eso más No, nomás chileaba, nomás que chileaba. Y el era famoso, que ya había salido de que en estas es get-tentings que era para no sé quién... Ajá, no, ¿no? Sí, sí. El man ya era famoso, ya tenía su cash, el man se tiró una mansión para que los australianos llegaran, cracharan a... aquí y se volvieran actores. Cada un spot para actores, y que mientras conseguían sus gigs, y la man que sale
0: en Neighbor's. ¿No ve es que ustedes vieron Neighbors Sí, sí. No. sí. La, la que, la que sale con Seth Rogen. Sí.
1: La esposa de Seth Rogen. Ah. Bueno. Ella crachaba ahí también. Incluso pues y... el más grande, el del tipo era como un filántropo. Y era un artista. El filántropo dedicaba al arte. Salía que el man estaba filmando, dije, una de, de, un, de... Una de unos guerreros que el man filmó. De Knights. Ah, que sale montando caballos. Ah, el man estaba filmando eso y en su casa había demasiada gente. Dije, manchileaba como que desprendido de todo.
0: Bueno, y, y, y creo que es eso, son personas que han pasado esa línea y ven la vida a través del arte, entonces se vuelven así, un man por ejemplo que, que, mí, que, que yo metería ahí, que me parece que siempre están como refreshing, mantiene su línea pero están refreshing en un cuento un Quentin Tarantino por ejemplo, también ese man me parece que ha sabido identificar lo que es su esencia y el man no sale de ahí pero se mantiene como true, a lo que
2: él hace. A mí me gusta mucho el cancillo de Tito. Sí, me gusta. Siento que él tiene una fórmula, pero, pero como es, tú pero dices... es su fórmula y se mantiene... Es su fórmula, la mantiene, pero no todas las películas son iguales, a pesar no de, que iguales, ciertos pero que 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 de que tiene no son iguales, pero sabes que son de Tarantino es, es de él, pero... No
1: más, hay, hay ha, hecho, algo. ha hecho nueve nada más, que él ha escrito, dirigido y... Sí, y ahora y viene la no tan cool. Ahora
0: viene su novena que es eh, Back in Holland... Eh, One One time. Time ¿Qué crees de la
1: novela? Fue como que pensaron. Cinco directoras mujeres, Sofía Coppola, <risa> eh, la, que, la de herlocker Locker, no es el nombre, pero eh, Reta, Reta Haraway, ¿Sí? lo que eh, quiero venir con esto es que, es es que, es que hay, hay, hay obviamente hay, hay una especie de machismo fuerte en,
0: en, la industria, en, claro. todo, digo, en el mundo,
1: en el planeta tierra en que vivimos, es pero que el director es el líder del set, si ¿sí, es verdad, Exacto, sí. Sí, si estaba pensando en ¿no? qué pasa o sea ¿sí? hay
0: una... Hay, hay un, hay hay un, un nombre bien, de una directora que se me escapa Que le ofrecieron Producir una de las películas de Avenger Wow Pero le dijeron que ella no podía Dirigir las escenas de acción
1: O sea que come mierda la que
0: Y la man rechazó la oferta Muy
1: bien, claro sí. Wonder Woman la dirigió una mujer Sí Y sí. Uh, hubo
0: otra que era una crack una le, ofrecieron, mujer, ¿no? a le ofrecieron una de las Avengers Pero le dijeron eso, ¿y qué? Tal director es el que va a dirigir las partes de acción. Every Calling Time, ¿sabes esa película? El libro The de Every un... Calling la... Time. Sí. Y ese libro es bueno. Sí. No me no, no, libro, libro. La película no me gustó
1: no. No. no me gustó. ¿Sabes por qué? Porque la cagaron. Cara... No la hicieron para Women's Day. No que tenga algo en contra no, de las mujeres sí. ni nada. Pero hicieron tanto a favor de este movimiento. Pusieron, dije, a Oprah, de actriz. No. Pusieron a Oprah. Pusieron, la directora era, era también mujer. Que no tiene nada de malo. Pero el trip es que. La esencia de la película la enfocaron en este movimiento y por eso se perdió un poquito de, la, de lo que es, se trataba la película en sí. que no sabía que ni Erick in Time tenía
0: ¿Película? Película. sí, película. Sí sí el, el libro estaba bien por ti. No es necesario ver la película, si leíste el libro no es necesario. El sabe. libro es muy
1: cool, eh, es medio es espiritual también. Lo del darkness que se acapara del el mundo y se acapara del el mundo con el envy, con estos feelings negativos.
0: Hey, y, y hablando un poco de la música que nos hemos ido al, al lado del cine que todo es arte, así que todo se conecta pero hablando un poco de la música eh, ¿cuándo, ¿cuándo fue el año que comenzó las cosas?
2: como ha sido 2013 finales de
0: eh, 2002-2013 ok, 2013 o sea que 6 años hasta ahora como, como proyecto, proyecto. Ahí, sí. eh, un poquito así por encima no tienen que profundizar mucho pero para personas que Hay personas que les gusta hacer arte, ya sea cual sea el arte, pintar, bailar, cantar, personificar, magia, lo que sea. ¿Han tenido momentos en los que han dicho y que yo creo que en verdad ya tenemos que dejar esto? ¿O han habido momentos en los que sí se sienten demasiado hypeados y vuelven y caen ¿O sea, como que han tenido ese loop, así, ese movimiento up and down? ¿O ha sido algo como que...? No sé, o sea,
2: no podría hablar por David. Claro. Yo personalmente sí lo sentí después que sacamos un EP. Uh -huh. Que lo grabamos en inglés. Okay. Que se llama Every Russian is a poet. Después que tiramos eso y tuvimos como dos o tres shows,
0: uh -huh.
2: sí sentí como que hey, no veo hacia dónde vamos. Okay. Y empezó como esa curva a bajar. Y fue de que, ah, bueno, fue cool mientras duró, pero no sé si va a seguir. Pero no sé si había sentido lo mismo. O sea, yo sí sentí como que un bajón hasta un punto donde, como quien dice, vi ese refresh yo creo, cuando nos encontramos a Méndez y el disque porque simplemente no hacen lo mismo que están haciendo pero en español para atraer a más gente pero si sí, llega un punto donde tocamos tres, cuatro veces el disco y después sentir como un bajo a un disque como que no estamos que, haciendo que, nada que no es natural que yo, creo, yo creo
0: que en toda carrera alguien que ha experimentado el arte y creo que en todo tipo de, de cosas en las que uno emprenda no estoy hablando de emprendimiento sino de emprender como un camino cual o sea, o sea que cosas, tiene que haber esa línea up and down o sea creo que Creo que es natural sentirlo, aunque a veces tal vez uno no puede reconocerlo, o tal vez sí, que no nada, lo... este es steady. ajá nada este steady.
2: O sea, sí. porque siento que llamábamos y todo, pero como que no salían más canciones. Como que quedaban... Es que empezamos a hacer mucho eso de que tocábamos y en vivo David inventaba las letras. Ok. Que es cool. Pero, o sea, y es algo diferente es, es algo diferente pero como que hasta ahí llegábamos y encima también es como un one trip pony lo puedo hacer unas dos veces ah, no. que ya... <risa> exacto y encima también la frustración <risa> interna de que eh, el baterista como que estaba alejándose Giancarlo Andy siempre estuvo ahí pero Giancarlo como que se alejaba y a veces venía y a veces no entonces como que no actualmente
1: sé, ¿quién es el baterista? Jorge
2: Isaac Jorge López
1: el fotógrafo. ¿Fotógrafo?
0: Un ciaia ah, ah, <risa> que... No sabía que tocaba batería. Conozco su arte como fotógrafo un monstruo. Conozco su arte como fotógrafo un monstruo. Un monstruo. De hecho, sí, yo él toca
1: batería en otra banda, ah. Rencilla creo que se llama. Él toca Rencilla. Ajá. Y da risa porque eh, recibimos una banda de metal, súper fuerte. Metal pesado, es lo Metal pesado. Sí, nosotros somos que las baterías son
0: ya ya te dije
1: están destruyendo sí 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 man, está, está bueno man. cuando eres músico, tienes, por lo menos creo que puedes adaptarte sí experimentar y adaptarte a todos los estilos man. como que mira una cosa que que, que yo hago con que cuando escuchamos música en mi casa es que man yo no creo cuando era más peladito y que yo no me escuchaba rock era de es que man y ya o oh, pretón. Todas esas vainas porque yo es, creo que no, el más pretty y no más escucho y es que fue Fighters. Ajá, ah, en ah, contra No me acuerdo de esa de sí. Y ah, entonces, man, yo le que man, si tú quieres ser. Eh, no, no, Vas a hacer lo que quieras en esta fucking vida, man. Yo no soy nadie para decir, yo no soy nadie, pero yo creo que si tú eres un músico y tú abres, porque a si tú puedes escuchar salsa, reggae, Afrobeat, hip hop, eh, rock clásico, eh, no sé, man, tienes que. Para mí, yo creo que si tú escuchas todos los géneros musicales. O sea, tienes las puertas,
0: se te abren, disque, estoy, demasiado. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, ideas, en que cualquier que... tipo de manera que es en tu vida, en verdad. O sea, creo, creo que eso no te puede restar, es más, te va a contribuir, tal vez, sí, sí. a, sí. a en la parte, o sea, por lo sí. menos, musical, a tu oído, a, tu, a tus ideas, a, a algo fresh. Pero no hay que or, no estar orgulloso de la
1: ignorancia. O sea, como de, que nada. si te
0: mantienes encasillado, disque... No en... hay sea, que estar orgulloso de la ignorancia, eso es verdad. O sea, de que si te mantienes en un solo género, y digo, hay gente que lo ha hecho, o sea, hay gente que ha construido su carrera sobre un solo género. Nunca ha migrado o sea, a ese género. Nickelback? Yo sé, pero...
1: ¿no? No, bueno, dije Romeo Santos, que bachata. Uh -huh. o sea, bueno, es bachata. Bueno, es que
0: es que Últimamente se ha movido pero, pero un poco ahora a su parte de plena de reggaetón, pero, es que pero el... sí, él construyó su carrera sobre un solo
1: género. Yo pienso Yo... que es por Waves. Hay como Waves, el Waves de hoy en día es reggaetón. Hay un wave. y el Trap. Y Trap. Ya están, dije, los raperos gringos cantando en español uh -huh. Está Aikon, que lleva desde que años desaparecido Ah, ¿regresó? Sí, cantando con... Luis fonsi se, no, bueno. <risa> ah, Fon se No. imagino Luis se sale con no, todo el mundo pero ahora, ahora, ahora se llama El Niquiero En español Aikon, el Niquiero Eso estaba en racista <risa> mi mujer. Yo sé, no sé se llama así
0: ¿El
1: Niquiero? No, no. ¿Qué le pasó ahí? No, no sé. Estás hablando, se llama El Niquiero Búscalo, buscan Aikon, you saw know. Okay. Fact, fact check checker. Ni quiero un fact me check. Puedo, me puedo estar equivocando lo que busca E-Condition, ¿sabes? Que nunca se le ha No, pero yo, vamos, vamos a dejar sale. esto
0: claro aquí para todo el mundo.
1: <risa> y se va a reír. Vamos a dejar esto claro aquí. Pero quiero saber con quién era que el mal había sacado. Fue con un latino. Mira, el otro día estaba en, en una vaina. Yo no sabía sé, que el musica, la música <risa> urbana <risa> se trabajó un poco con colaboraciones. pues. Y que si yo hago una plena contigo y tú haces una plena conmigo. Entonces hay como este tío. De que bueno, yo hago una plena con Sech. Entonces Sech me debe dos plenas. Entonces yo vi que bestia, hermano. You know. No. Ahora, yo no, como repito, yo no odio ningún tipo de música. Tengo preferencias. Pero. Me, me, me pareció el mundo, que, ¿no? Sí, me parece me, claro, me curioso. Que como que la música urbana es que no, tú trabajas con, conmigo, mañana en colaboración, porque es en seis meses sacamos otra con este flow, es chuso. O Esas manes tienen esa vaina ahí. Son como arreglos. Súper arreglados,
0: es Digo, conocen también la industria y, y creo que ya a ese nivel lo ven también como un tema con el nigreto ¿no? se llama
1: el nigreto acon con anuel ah get money consigue yeah. dinero con anuel Mira, anuel. anuel pero anuel le canta que, en español también con anuel que
0: está pegado bueno hablando de lo de cantando en español
1: si esos canjes que se están dando en Paraguay
0: no eh, hablando de can, cantando en español no creo quién lo mencionó en estos días puede haber sido unas semanas atrás este tema dice es que que la música creo que fue la gente me Mouse y todo o un día hablando en el evento que tuvimos con Mickey Mouse que la música latina y esa esencia donde viene toda la música de estos beats caribeños y afroantillanos y de los esclavos que llegaron a América, tiene esa esencia y se ha permeado en todos los géneros de música, que por ejemplo Drake hizo un collab con Bad Bunny sí. y vino a cantar en español. ¿Me entiendes? No fue Bad Bunny tratando de cantar en inglés. No. Fue Drake cantando en español, música en español. El Wave es reggaetón,
1: lo que entró fue reggaetón. Drake fue en español.
0: ¿Ah? ¿Muy hablo ¿Habla español? ¿Habla sí. español? Muy bien. ¿Tengo, ¿Tengo, ¿Bien? ¿Tengo,
1: bien. ¿Tengo, ¿Tengo, bien? ¿Tengo, bueno, también si le dices es que aprende, a, lengua, aprende esta oración, la dices. No,
0: pero no es lo mismo. Hay gente. Este man ha hablado buen, buen español. ¿Y él tiene
1: cara de medio latino? También. Sí, tiene,
2: tiene una tiene cara de que está, que está sí. mezclado. ¿todo? Sí, ha venido sí, y... una contra otra latino. Sí sí sí, no, 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 sí, sí, sí. ¿Sabes cómo las cosas
1: nuevas de Sion fue? Que escuchaste su canción Life in the Tropics, se llama. Y y canta en inglés y es cero acento. Lo canta como si fuera. Yo escucho a Sani y que este man es gringo, gringo. Y el micro con una entrevista que me dice, que me tuve que practicar un montón porque no quería que fuera como esos manes que cantan. Para pulirlo, para pulirlo. Sí, para pulirlo porque la parte de es que... Y que me desayunas súper gaya. aparte es que de cool que si vas a hacer el idioma, respétalo, joder. Pues. No sé, es que qué risa. Es que da risa, porque es que habla en inglés, la gente es fuerza del inglés. Fuerza un acentito al final, entonces te das cuenta, es que... I don't wanna go there. So like, oh, I love it. No tome más tarde. Goley también. A love nope. Ok. Eh, o sea...
0: Sí, a mí, a mí me llama la atención eso de que, de que está regresando la música a, a esos beats eh, como, como latinos, pues.
1: No, contrar, sé, no sé si es
0: decir sí latino, no sé si son beats latinos, pero.
1: Pues. Vos contraste es pues, lo que le gusta a la gente. Eh, y ah, hay una cosa que, mira, a mí me gusta, me gusta más el hip hop, más como un hip hop no entero. O sea, me gusta poco el hip hop en verdad, es más los papás hacen más cosas de que no WVA, pero, pero lo que de gol discos no, nosotros viene full con esa influencia así como que... De hip hop. Sí, el... Suena como un bang. Suena como un park. No, no, no. no. es Como funky pop. No, 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 este es cero rock. Este es más como... Parece, suena como un disco de 50 centos, rarísimo. ¿S ¿Serio? Sí, sí. La batería va a estar distaltísima. es una vaina totalmente diferente a todo lo que ha hecho. Es son como dos bandas. Desde que Gabriel y Rubén y Jorge se metieron la banda, estamos como en... Como Entonces, si yo creo mano. que eso es
2: algo que tenemos nosotros que porque David te dice que podrías un proyecto para toda la vida. Que nosotros, entre nosotros cinco, nos entendemos y tenemos esa capacidad como de hacer esa metamorfosis. De que, hey, mañana me gusta rock... Pero hoy, ahorita mismo, en vez del rock, me gusta el jazz.
1: Entonces, como que entre todos compartimos, aunque sea un poco. O sea, es un guachuma Y es una vida sí. súper panameña, porque Panamá es un guachuma Entonces, el man, el, el, la banda literalmente es eso. Con géneros musicales, pues. Pero es de que... O sea, mi vida está disco que estamos haciendo... O sea, estamos sonando más con mi hobby en cinco años, pero es más un disco de country, o de jazz. ¿Por qué no? O sea, al final... El nombre es Cosax. ¿De Cossacks, dónde viene? Se lo bautizó Andre, Andy. Andy. Vino como... un libro... ¿Hay real, ninguna, una, no hay ninguna banda que se llame así. Hay unos manes en España que se llaman The Space Cossacks. Y hay una banda de manes de motocicleta que matan gente dije, en Texas que se llaman Dike Cossacks. Y hay un juego que se llama no, no, referencia? Hay una, una, alguien me conocí en el otro día y que se llamaban así por la banda de los Cossacks. ¿La banda asesina sí. motociclista? Sí, montan que ríe y yo dije, que chucha, ¿estás hablando? <risa> no, con los anarquistas. Sí. sí,
0: no, y es que puta no, pero al ah, problema si no me mandaste unas chaquetas de cuero y que como se dice?
1: Yo no sé, el nombre de la banda ya se quedó así, pero yo... Oh, no, está cool, está cool. Es un nombre raro, man. Y todo el mundo le cuesta escribirlo. Yo ¿sí? dije, bueno,
0: mejor. El que lo quiere escribir, lo busca bien y le interesa por lo menos. Si no, que yo creo es C-O-S-S-A-C-K-S. -S -S ¿no? sí. Correcto, sí. Cosa. Lo único que cambiamos fue que
2: antes que de que D, Cosa, tú eras los esposa. Sí, cuando
0: cambiamos de inglés a español, lo... Pero mantuvieron, claro, mantuvieron todo lo otro. Eh, lo, lo, lo que dicen de que, de que pueden cambiar un disco a otro me parece cool por el lado experimental. Yo creo que como artista, y yo lo digo desde mi opinión personal, que he estado involucrado con el arte toda mi vida, esa oportunidad como artista, darse esa oportunidad como artista de experimentar, creo que es necesario porque si no, uno siento que te puedes frustrar con el arte, o al menos que seas una persona que desde chiquito sí encontró como que eso es lo mío. Exacto. Y no quiero hacer nada más.
1: Hansel, Hans, otro día, fui con lo que estaba diciendo Hansel, otro día me mandó un video de David Bowie, man. que me inspiró un montón. ¿Qué, ¿Qué era lo que decía David Bowie? O David Bowie, antes
2: de decir lo que decía el video, obviamente para mí y bueno, por lo visto también para David, eh, ha sido un artista que me ha marcado mucho. Sobre todo cuando estaba allá en Estados Unidos, entonces yo me ponía a entrevistas de él. Nada okay. poco, o sea es bueno ver el lado musical pero cuando ves el lado personal del artista, que influye en su DJ, o sea, el tipo oh, tiene su personaje en el stage, pero fuera del stage es un tipo completamente elocuente. entonces en este video el man, obviamente era en inglés, pero decía que la buena música o la buena arte es cuando sumerges los pies tan profundo que ya casi no puedes sentir el suelo y que te estás ahogando, ahí es donde vienen las cosas buenas sí, porque también o sea, estás experimentando al máximo Claro. y que nunca busques la aprobación del público. Sí, cuando empiezas a
1: buscar la aprobación del público, a veces te la cagas.
0: Que, que, que te toca como... O sea, ahí, en, en, en ese ejemplo que acabas de dar, es un tema ya como de... si me sumerjo lo suficiente, que estoy casi cobrándome mi reacción es un tema de supervivencia, entonces... voy a hacer lo que realmente me salga. O sea, eso es el trato. Voy, voy, voy a... Voy a no, no voy a reaccionar, voy a actuar, o sea, no... Uh -huh. no bueno. estoy reaccionando lo que me tiren, sino que estoy actuando porque me toca.
1: Un buen artista está totalmente enfocado con su esencia, es él mismo. O sea, los mejores artistas son ellos mismos genuinamente y nada, sino que ellos quieren hacer sin, sin guías alrededor. Sí. Y para lo de preocuparse dije, por lo que el público quiera, ahí están los recordables. ¿Lo mm
0: -hmm. ¿Okay? qué?
1: Los recordables ya te hacen ese favor sacar canciones para que el
0: público quiera su video claro. es, es ver qué, qué es lo que se está moviendo comercialmente qué es lo que se está moviendo comercialmente solo bueno
1: de esas plataformas como Spotify que le dan mucho más Inside. pero muy poquito pero hacen que los artistas independientes tengan mucho más poder de alguna forma ah bueno es
0: una plataforma para, para los independientes pero por el otro lado para los record labels tienes ya demasiada Info, o sea, demasiada. Toda esa
1: metadata que metía. A una computadora que ahorita es que chequeando cuando va a meter y va a escuchar la canción. O sea, esa Exacto. Sí, tengo entendido que para poder pegar dentro de Spotify, o sea, pegar bien exitoso, pasas por un rango de los top 50, no sé qué. De aquí te metes un rango de otros top 50, pero aquí ya dan los record labels teniendo toda la maquinaria para que pase es como una mafia. una mafia
0: Claro. Eso nos explicaron en el episodio pasado. En el episodio pasado. Que bueno. Técnicamente, ahorita mientras hablamos, no ha salido, pero cuando ustedes escuchen esto, ya va a haber salido. <risa> eh, eh, nos explicaban eso, de que, de que antes, estas casas disqueras controlaban el mercado de quién salía en la radio. Quién tenía los espacios para pautar en las radios, para poner las canciones a sonar en la radio. La radio hoy día es el Spotify, entonces migraron hacia Spotify y las grandes casas disqueras o los record labels son parte dueños de Spotify y los artistas que firman con ellos buscan como empujarlos dentro de estos espacios para que comiencen a migrar dentro de una lista y que estás en el top 50 de Panamá, bien, ah bueno ahora te voy a poner en el playlist Viva Latino que ya tiene dos millones de personas que lo escuchan y... Y todos todo con algorritms. Ajá. Y nomás ella sabe el todo. Y poco a poco va filtrando y dije man, esta canción sé que me funciona, es en mi disquera, la meto en este playlist que tengo contactos en y que la escucha ya un pichal de gente pero de Argentina, de Chile, de Colombia, de Venezuela. Sí.
1: El record label te puede llevar, digamos, hasta... Si es de 0 al 100, 100 siendo ya exitoso que puedes vivir la música, te puede llevar como un 40. Pero de ahí adelante, si no eres tan bueno, no tienes buena música, no vas a llegar. No vas a llegar.
2: No, si no a Claro, ellos
1: fabrican esta imagen y te llevan
2: al 40. Exacto, y te lleva inter, al 40. Pero... Si
0: la gente te comienza a reproducir, te disparaste. Te disparaste. Pero ellos son los que te ponen en la posición para que tu música... O, o takes off, o y por eso nos explicaba quien estuvo en el episodio anterior que por eso es que firman tantos artistas y que hasta cierto grado juegan con las personas en el sentido de que puta, cuando tú eres artista y ese es tu sueño, es tu sueño, pero para ellos eres medio que disposa güey. Uh -huh. como que, Yo ah like bueno David, artista, me gusta, me parece un buen producto ven acá, te pulo un poco, te firmo, te pongo ahí, ah, a la gente no? le gustó eres mío a la gente no le gustó Hans de... eres mi nuevo artista es así es la forma de empezar esa le quita
1: totalmente todas toda las manías y claro. eso es es que en verdad en, en la industria de la música y la industria del cine no es bonita y no es tan es bien.
0: bonita lo que se ve en el resultado final claro, ¿sí? Sí, los claro. conciertos a los que vamos Creo las que películas la que vemos. no bueno lo que historia. sí es
1: bonito es lo que sacan la obra
0: claro eso siempre es bonito
1: pero lo que está detrás no es tanto y los divs que hay y las madres que se tuvieron que, que
0: coger a ciertos productores para poder llegar a su película, tampoco. Eso, eso es una realidad. Y también las condiciones a las que ciertas personas se someten para perseguir eso hasta que tengan una oportunidad. Mira, por ejemplo, ahora que está Ladino en el cine, el, 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 el Life Action. No lo he visto, tampoco. Está. Cha, deberían haberlo. No, no ¿Tú, tú, tú nunca la vas a ver. <risa> yo, 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 <risa> se la, yo se la recomiendo que la gente la vaya a ver. Yo la, la, la veo. Yo lo digo. La a nivel cine, y yo también soy fa o sea, fanático del cine, a nivel cine, pues obviamente sabes lo que vas a esperar. Yo lo digo por un tema emocional, si eres una persona que a sus 4, 5, 6, 2, 3 años, vio películas de Disney, mm. tienes un es vínculo emocional... Tiene como una nostalgia ahí que... No, es que eso es inevitable. Like tienes King, un vínculo con... emocional con Mira. esa película porque fue tu infancia. Y en la infancia no teníamos esos filtros de si el shot es bonito o no es bonito. Claro. Te genera algo emocional. Entonces a nivel emocional, no a nivel cinematográfico, sino a nivel emocional, la película te genera, te mueve emocionalmente. Y, y digo, cinematográficamente también tiene partes muy buenas como partes que, obviamente, tú no mm. es una película. ¿Tú ¿Cómo me defines
1: qué ¿no? es de una buena película?
0: Quiero saber la de cada uno. Eh, para mí, primordialmente, son, para mí son tres cosas. Historia. O sea, hay una parte técnica, que es la parte digamos... de, de filmación. Film. De film. Eh, hay una parte técnica, eh, audio, eh, shots, escenas, etcétera, secuencias, etcétera. Al... La parte técnica, pero para mí lo más importante lo disfruto a pesar de que pueda tener carencias en la parte técnica. Yo disfruto si es una buena historia, porque yo soy adicto a las buenas historias y si me mueve emocionalmente. O sea, si, por eso digo que esta Aladino la recomiendo y se la he dicho ya como a 30 personas que la vayan a ver si son de nuestra generación porque tiene un compuesto emocional de ver al genie que fue representado por Robin Williams hace 26 años ahora verlo creado desde otra perspectiva con un personaje como Will Smith que para mí, puta, me parece un ser humano increíble aparte de por su lado artístico como por la calidad de persona que demuestra ser y por las vainas que hace entonces eso entonces lo que, estaba, lo que quería hablar antes de que preguntase si, si estaba culo no Aladino es que el pelado que hace de Aladino eh, se llama Mena Masud, uh -huh. el man en una entrevista eh, el man dice Chuzo, yo viví por dos años en un closet y yo viví por dos años en un closet tratando de make it entonces esa parte por lo general no son las historias que salen a la luz así como en Mena Masud, hay cientos de personas que están tratando de claro. make it y viven en un closet yo al
1: para ponerlos en perspectiva.
0: Claro.
1: Yo, yo hice una, un video, dije jodiendo, con un par de panas. Ojo, dije de cómo fuera el mundo ajá, si el mundo ajá. fuera es que empoderado por las mujeres. Dije toda que ya, ahí. sal no. ahí, que ya te abre las puertas, te tira los perros. los sea, voy. Está está todo lo opuesto. Todo, todo yo metí mi vaina en una, vaina, una, vaina, una página de allá que se llama Backstage. Hay dos allá grandes, una que se llama Backstage y una que se llama Eje Casting LA. Y metí y dije, estoy haciendo esta película, no sé qué. Eh, choteme." Aplicaron 150 personas. Yo y no sé. tenía paga. Así dejó en gritar la gente. ¿cuál? 150 personas sin paga. sin paga. Yo tuve que hacer un casting. Que yo que no he hecho nada en mi vida. Tuve que hacer un o sea, casting. Para ti,
2: ibas a hacer un proyecto chico, no va a pegar mucha gente y terminaste de que tengo que hacer casting. Yo soy de que ya pasaba, es. porque
1: hay poca, poca gente. Hice otro también después. Hice un video, dije, yo y Bobby, con 18 modelos. Y que pusimos, dije, tengo un comercial para Adidas. Y aplicaron como 40 personas. Y de hecho era un comercial para Adidas. Obviamente <risa> no. <risa> Obviamente era una mierda. La no, mentira, era, era posible comercial para Díaz. Yo con eso sería a enseñar a. Porque estaba tras una productora en ese momento, sería a enseñar a mi jefe. Y uno de sus clientes era un man que trabajaba en Adidas. O sea, que estaba en la conexión. Estaba en la conexión, claro. pero al final el video no estaba tan bien hecho para poder estar en Adidas. Claro, o sea, que claro. no llegó a nada. Pero mi punto es que hice algo y había poca gente que lo hizo gratis. Y no sabía ni quién era yo. Y yo no tengo ningún. O sea, no tenía ningún background, no tenía nada, ni siquiera tenía foto. Tenía foto en la vaina de Backstage y la maldad llegaron a un punto de... en Santa Mónica, Random. hace un casting, hace un casting, eso me pasó, okay, ¿tú sabes la historia que voy a contar ahorita? Esas es buenas, ¿tú me la contaste? No, esta niña me pasó ayer. ¿Me contaste una de ese view? Contra el Funda no, 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 pero esta, esta es una vaina que me pasó ayer, man, que yo no sé si esto es verdad o no, lo que están viendo es si la persona que me llamó, estaba viendo esta vaina muy improbable, no pero hace como cuatro meses, man, me llega me llega, me llama, me llama una señora, me dice: Yo, yo soy ceográfico, entonces mandé un millón de currículums por Encuentro 24. En uno de esos yo no sé, lo mandé por ahí, mandé bucos, man. Me llama una señora, me dice: Oye, ¿usted sí. es yo dije: Sí. Me llegó tu currículum, eh, necesito que vengas mañana a las 3 para una entrevista, puedes hacerlo. Y yo dije: Claro que sí, ahí estoy. Eh, le pregunto: es que, Una cosa, eh, ¿cuál es el nombre de la empresa? Y me es que, No te puede ser. Dijiste que. Oh, Dique, ok. okay. Eh, le mandé que. ¿Alguna pista? Le mandé que. No, no, es, es privado, es privado, es privado. Pero mañana a las 3 tienes que estar en este lugar. Chac. Clac. Eh, lo pensé bien, hablé con mis amigos. Fue, y fue es que. No, no voy a ir, no voy a ir porque esto está muy raro. Está,
0: está bien sketchy, súper. Sí, De movimiento sketchy. y que.
1: Ajá, man. Ayer, a las 8 y 45 de la noche, me llama esa misma persona y me dice. Hola David, eh, ¿cómo estamos? ¿te acuerdas de mí? Yo dije ¿no? dije, no, es para lo de la entrevista ¿Te acuerdas hace unos meses que me dijiste que no tenías disponibilidad? Le había dicho y que no tenías disponibilidad porque no le quería decir es que ya, no quiero ir, me da miedo ser formal, pues. <risa> <Ajá>. <risa> la <risa> mamá dije, no, que no tenías disponibilidad pa real, Sí, sí, sí. la que... mamá dije, que ¿te acuerdas? Y yo como que, ah, sí, sí me acuerdo Y es que mira, ahora entre tú y yo, dije que no fui porque En verdad me da un poco de miedo y es que, no sé, está súper sketchy, raro No sabía qué podía pasar ni cada video. es que eh, eh, bueno es que no te podía decir en el momento pero era para la campaña de Nito Cortizo que ahora que ganó no, ahora sí te puedo decir y pues. es que para que vengan mañana a las 3 a la una entrevista en el segundo piso de un lugar cerca de un casino a la casino y yo es que okay y es que, es que chao chao clac y veis quién más hablo con mi viejo esta vez le digo es que tú sabes algo de eso que man, es que voy a tratar de averiguar para eh. hablar con un par de gente y es que bueno como a las 9 y media dije, fuck it, agarré mi carro y fui al lugar. Y me parqué, man. Y me metí en el edificio, abrí la puerta, era una puerta... O sea, era al lado de, de un casino, no me acuerdo cuál era. Era un barrio, man, un área al lado de Beirut. Literalmente, Ajá. bastante seguro, man. O sea, yo estaba ahí, abro la puerta, subo hasta el segundo piso. Era, que una puerta blanca que queda dije, al final de un pasillo Y cuando te llegas, no, man. Había como un man... Como que yo no sé si él estaba como que tiraba agarrando en el piso, pero estaba un man súper raro, me dice que qué estás buscando aquí, padre? Y yo dije, no, 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 estoy confundido, estoy confundido. Yo no, no, dije, no, bro, yo te digo, ¿qué estás buscando? Y yo dije, nada, man, me pregunté de y me fui. Mi viejo dije, nunca supe si no te puedo corroborar si esa era en verdad. ¿Es de cortizo o que sí, no? Dije, sí. Y yo dije, chuzo, man. El punto es que no fui a la vaina y era Así que si esa persona te ha escuchado esa vaina, man. No hagan esa vaina, no.
0: Dije, hablen más claro, Ibai. Hablen
1: claro, man, no pongan esa ça, está rarísimo. <risa> y en un pasillo bien loco,
0: dije. It's just weird, bro. Sí, sí, está sí. sketchy. Sí, digo, yo creo que también. No estoy diciendo que, que tal vez era o no era. Pero me bueno, van, a me van, a, van a quitar lo, lo Sí, no no puede ser, pero no estoy diciendo si era o no era. Lo que sí sé es que con las campañas son muy reservados. Sí, son súper reservados. Cuando la veía me dijo, lo pensé, pero yo vi cómo. Con temas de campaña son extremadamente reservados. Te lo digo porque yo trabajé en una de las campañas ahora y. Y todo se maneja como muy... Claro, co claro. y muy cuidadosamente. abres la puerta de tu cuarto había un cartucho adentro dije... Tienes que ir Invitación. <risa> no, no, lo, A digo, lo, lo digo más que nada como para evitar... Porque si bien es cierto, como vivimos en un país tan chico... Las cosas se corren, claro. Las cosas se corren en un país muy amarillista, entonces mm. una conversación muy inocente entre dos personas que se toparon puede ser mal usado entonces como que siempre maneja como con cierto grado de discreción entonces no, 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 pudo haber sido como pudo haber no sido.
2: Eh, no no era un tema me imagino que ahí no la contaba y tratando de hablar mal de nadie sino como dije que hey, no, 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 no 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 no
0: no no Ah, tenía que ir armado de valor, dije. Sí. Frente al man que estaba ahí en la puerta. Se me agarró la puerta y le así.
1: ¡Qué un
0: en verdad. Yo voy con un pana y si no apareces a
1: las media horas. <risa> que suba y que ya Ya llegué en ya el, ya llegué el matanillo, loco. <risa> Del, <risa> de haz esto. Dale 20 palos a un pana, que se alquiler en el casino con los 20 palos. Jugando hasta que... Tú te reportes. <risa>
0: no sé si 20 palos le duren, dependiendo de qué juegue. Ah, sí, dependiendo. Si, si juegan los tragamonedas, ahí te puedes quedar horas. Entonces, si te cuando íbamos al casino. Cuando sí. teníamos
1: como esa digo ya no voy al casino porque una vez perdí como 100 dólares man. Pero dije, te acuerdas cuando estábamos como en sexto año que todo y la, y que vamos, el... Vamos al casino, te vas
0: buco, man. a a Pucco Llega
1: <risa> <risa> <No, y que, risa> El casino. vamos al Cas Llegamos antes del de las fiestas? Vamos a <risa> Princess Sí, sí, que Ah, ese era el lugar Ya <risa> no existe Princess Ya no existe, no, pero a mí me gustaba el Cheratum <gas, risa> El que queda en Cheratum A
0: mí me iba muy bien el
1: Princess señor, no, a mí me gustaba jugar a Baccarat, a mí me fue muy bien, pero Ah, caral, pero ahí nada
0: más juegan los chinos. Los, los chinos. chinos, pero es, es que yo nada más hacía lo que
1: hacían los chinos. Entonces, y que, yo nada más yo
0: sentí el flow. No, yo, yo, mal, yo una vuelta fui como Frank. Me voy a reservar su nombre, pero él se ponía un poco medio impertinente cuando, cuando llegábamos al casino, porque a veces íbamos después de la fiesta, entonces estaba un poco impertinente, un poco dañado. Y él le él jugaba siempre en contra a los chinos. Solamente no, para llevarle a la contraria. Y entonces había muchas veces que ganaba, porque obviamente los chinos no son infalibles, a veces no, fallan. Claro. Y los chinos se ponían bien bravos. Papá. Los casinos se ponían bien bien. En principio porque en tú puedes romper las cartas. Ah, claro, y los mal la rompían y insultaban y toda la defensa. Es una cosa interesante. El
1: triple casino. Ahora, ¿sabes cuál fue el primer casino de todos nosotros? El arcade. Es la misma vaina, es el mismo concepto. Pero más que había, te daban tiquetitos. No, tenía que quitar tiquetitos. ¿Qué tiempo que era sin Bueno, sin planes era más cool con los carritos y te tenían otras cosas, pero hoy en día hay arcades que hay un, hay un jueguito, la pasada fui al de Johnny Rockets, que tiene la vena ah, de bols pero hay un jueguito, que nada más es, te gastas tus tokens, tocas un botón y es, dije, ver una tómbola a ver si te ganas más tiquetes y nunca te los ganas, pero eso es un casino
0: es un casino, es,
1: es la misma cosa, para niños, es sí. de un casino para niños o se hace feeling de que, eh, más, hay un cuento, eh, hace como 7 años, estábamos en un viaje y mi hermanito siempre desaparecía entonces, dije, se iba a la nada, dije, un imito, dije, se iba a la nada, dije... Digamos que siempre llegamos a parquear como de 5 a 7 mientras nos, nos arreglamos para ir a la cena y uh -huh. Adrián desaparecía. Entonces dije, ¿dónde se va Adrián? De la nada al final de todo el trip, el man llega, dije, con una camarita que se había ganado y nos, nos empieza a contar que el man lleva todas las semanas jugando este juego y que se ganó la camarita y ahora y bien todos ganarse la camarita. jugamos a la cuenta me había gastado de que 350 dólares. La camarita costaba de que 20. La gané, Fren. Así que... Digan lo que digan. Me la dio. Que la perdió el El casino. O ni lo usó. Sí, exacto. No, sí, la música. Bueno, no, pero... Eso quería venir aquí a un hack porque podíamos hablar lo que sea. Yo yo quería hablar de música, pero la quería hablar de la Yo hablaba de lo que sea. La música en Panamá. yo puedes hablar de lo que quieras. Sí, eh, sí creo, que que creo, el... que, creo que todo se mezcla y también como somos los, los
0: cuatro somos contemporáneos. Sí. se presta para más hablar. Sí, porque nos conocemos desde hace mucho tiempo. ¿no? Sí. Hans. O sea, ¿nos estamos en la misma escuela. Sí. Ustedes son del Cruz. Nosotros sí. tres, sí. Un año de diferencia. Me acuerdo en los talent shows que ¿eh? veía
2: Juan David en nuestros sus trucos.
0: Suya, entonces, back then.
2: Y yo lo miraba y decía. Chris Angel. <risa> <risa>
0: sí, Angel. Sí, y, y lo irónico es que odio a Chris Angel. En serio, yo no te que te den a De hecho, lo hablamos con lo que ni ah, Tú quieres mal? ser un David Plane. No, yo soy un mal de David Copperfield. David Copperfield lo vi una
1: vez, más, sí. Es espectacular. Igual que vi fue a Mindfreak. ¿Viste a Mindfreak? A Chris Angel también. Pero ¿y por qué a Chris Angel? Lo que es la verdad, sí. fue un gran show. No, no, no. Es que ahora, ahora, ahí, estuvo, gran ahí
0: gran... estuvo el giro de él. Nada más que lo dije por tanto tiempo que ya hay tantas otras ofertas de magos. No, claro. No, que, no, que, no. que me fui por otros, pero él hizo un giro. Él, 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 él siempre presentó o se hizo famoso, que muy inteligente de su parte, se hizo famoso por su magia callejera. Show uh -huh. producido para televisión. Street Magic. Sí, era como que... un concepto sí. diferente. Mind Freak va en la calle. De, delineador negro, sí, pelo sí. largo. Gótico. Ah, sí. Gótico, pacto con el diablo, eso es lo que vendía. Base. Sí, sí. Eh, ese no es, eso nunca fue el estilo de magia que a mí me llamó. Yo, yo siempre vinculé la magia de chiquito con un teatro porque mi abuela fue actriz de teatro. Uh -huh, Aquí sí. en Panamá hizo más de 40 horas. Entonces... El teatro para mí era como un espacio para expresarse artísticamente y, como mago, el que hacía eso era David Copperfield. Entonces, yo me fui más por esa línea.
1: Este es más clásico. ¿Cuál es la diferencia entre, vamos así, David Blaine, que es un tipo que todo el mundo aquí conoce a David Blaine y las vainas que hace? Street. él hace de izquierda, dime un clásico ejemplo, una vaina que ha he hecho David Blaine, por ejemplo, es que... Sí, es length. un no mergue en agua y aguanta la respiración sí, ah, bueno,
0: Así comenzó haciendo las cosas, eh, se volvió bastante famoso haciendo pero, eso ¿Pero por qué
1: él es, se considera, él se vende entonces como mago o por qué no, él no es un artista pues? Dices que, es es que esos son performances, de, de arte
0: Porque eso no. es lo que hizo al principio, ahora hoy día él es un ilusionista Su, su, su estilo es muy reservado, es un man... Si tú lo ves, es disque, que
1: si, sí, el man tiene su, su flow sin ahí que es de... el man es que...
0: No, look at me. Si, sí, es de que es misterioso. Eh. Es un estilo totalmente diferente y es un estilo que vende porque... Su, su estilo de magia va muy, muy vinculado a lo psicológico. Mm -hmm. Hace mucho mentalismo mm -hmm. también. Entonces, es como magia psicológica. Mm -hmm no es el man habilidoso con las manos. David Copperfield es más. Como, como es. David no sé. Copperfield es más showman. David Copperfield es, ¿no? es un gran showman, man de escenario. David Copperfield siempre ha sido un man de. Escenario. Sí no, súper carismático, man. pero cuando lo vi me tracaron la risa también de que estar que tal cool, cual, ¿no? súper carismático, divertido, man de escenario, man de grandes audiencias. Eh, entonces son diferentes estilos, creo. Eh, pero sí, regresando a lo de Kiss Angel, él nunca fue mi favorito. Entonces eh, sí. Haciendo magia, haciendo magia de pequeño, como artista, ¿tú a qué edad comenzaste a tocar música? Eh,
1: Empecé a tocar guitarra como a los 12, después me metí a tocar boca de
0: batería y después sí. le agarré de vuelta la Yo guitarra. Yo comencé a hacer magia a los 12 también, tú también comenzaste temprano a tocar como música. A los
2: 13, 14 por ahí. Ah.
0: Eh, eh, eso es, creo que uno se da cuenta bien temprano, a temprano, o sea, a temprana edad cuando te gusta algo del arte y, y te das cuenta si eres la persona que le gusta. Cuando te confrontas a ese arte y, y es que te atrapas, y es que O sea, desde los 12 ha habido momentos O por lo menos largos periodos en los que has dejado la música Y es que por completo No, yo
1: estoy seguro, yo me moriría a morir música ¿Ves? Yo creo que también hay una cosa que quería tocar Es el tema, como que creo que todo mundo que hace arte O tienes esa sensibilidad, pues no tienes que hacer Pero puedes ser una persona que le gusta mucho el arte es Apreciarla, de...
0: apreciarla también Creo que hay claro. una,
1: una cierta inquietud Y, y creo que hasta y hay una ansiedad adentro de uno Pues que man, yo tengo ansiedad y que vainas Todo el mundo hasta cierto degree tiene algún tipo de ansiedad, pues. Claro. O sea, aquí, man, aquí no le daba es que un ataque de pánico, man. Yo me acuerdo una vez que me de un ataque de pánico y me moría. Digo, pues, eso es un ataque de pánico. Es un ataque de pánico. Chuso, man.
0: Eh, y es incontrolable, ¿no? Es, es como rara, un loopholder eh, cuando te pues, acuerdas de algo. A veces quiero pues, que me
1: dé de, de vuelta porque... Para sentirlo y ¿sí? Para pa sentirlo ¿no? y después te sientes tan guay porque puta por respirar. Es que bien. O provocarlo y agarrarlo antes. Y ese rage que iba a salir, no sé, lo puede sacar con una canción, sí, o sea, sí, ¿no? Sí, lo vas a llamar el nombre de Limitless, inquietas, todo no?
0: Ah, el Limitless. Sí,
1: pero, pero sí, es, sí hay, hay como una... Man, sé, creo que entre, entre más viejos nos ponemos más ansiedad, todo el mundo tiene. Yo hablo de que, darle con antes de 10 años y que hasta que pánico. Yo me acuerdo un pasero que le gana a esa y yo, ¿y que man? Y Así, y manito. Eh, y, y entonces, o sea, y ahora en, hoy en día todo el mundo dice que hasta qué pánico, uff, qué fresco. Y te lo creo. conozco, lo que... Y que Yo me estoy tomando esto, tú qué me estás tomando. Yo que estoy tomando yo estoy tomando, tomando sanax. Yo estoy meditando, <risas> <risas> estoy meditando y tomando té. Perfecto. Pero es una cosa que a la como a los 21, 22, cuando ya es como te empiezas a como... Y, y se bien. sabe por qué. Claro, por la, por la presión, ¿no? es porque. Sí, la presión social. Y en chiquito también lo sentías. Una imagen no tan, no tan grave, ¿verdad? Lo podías olvidar, pero se guardaba ahí. Sí, y era de yo, grande ya. A mí de chiquito, chiquito jamás me dieron a de ansiedad. Jamás. Maybe sí, pero en microdosis. Sí, en microdosis. Y, me, y va acumulándose. Va acumulando No es que es de la nada La ansiedad no te lleva a la nada Microdosis, 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 y la nada y ya lo siento. Y, y
0: también otra cosa, de chiquito no es tan analítico como es ahora. Claro, todo. Uno cuestiona mucho, pero cuestiona tal vez con menos profundidad que ahora. Ahora uno solito con sus pensamientos te voy meter en un rabbit hole que tú solito te metiste sí. y que... Si te fuiste por... En, en, tu, en, tu caso, en tu
1: caso es bien especial lo, 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 lo del ataque lo, de La ansiedad de los 10 años.
0: Sí. desde
1: los 10 años. A mí me acuerdo sí. que tú me contaste... Por eso, por eso. Ahí, ¿no?
0: hay, casos, hay casos que se, que se, que se dispara a eh, a desde temporada. que eres niño. El, el
1: el cuento de cuando han sido su primer ataque pánico es, un, es una gran historia. Eso, bueno, el primero a los
2: 10 años no me acuerdo. como decía Pero el, el que telmo, fue, como, el el fue como el
1: break point antes que tú te fueras a estudiar afuera.
2: Sí, o sea, hubo un breaking point. Yo me fui a, a Tallahassee en el 2014, a FSU. Ajá. Y yo estaba un día tranquilo ahí en el DEN, escuchando música. ¿En
0: FSU ya? ¿sí?
2: No, 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 aquí en Panamá. Ah, en Panamá. En la casa de mi papá, escuchando música. Me acuerdo que puse Richard Bona, que es un bajista. Y entonces estaba haciendo como... Antes estaba como un comercial, de un pedal de bajo que era como un look. Yo estaba tranquilo y de la nada yo no sé por qué. Como que me di la vuelta en la silla, no sé qué estaba haciendo y empiezo a escuchar que el loop como que se le sube el volumen y yo dije ¡peh! comercial más raro me volteo y estaba en pausa y de la nave yo dije ¿qué me está pasando? y como que los sentidos se me agudizaron empecé a, hacer, me empecé a escuchar las palpitaciones y cuando me iba a asomar por la ventana sentía como todo se movía y en mi cabeza sentí como si abrieran y cerraran las puertas y, dije, tra, tra. y ahí fue donde yo dije es que tengo un problema <risa> algo me está pasando y y se volvió una ansiedad que se volvió diaria todos sea, los días te dan cuenta que... en el 2014, o sea... esos fueron tiempos más oscuros fueron, fueron tiempos oscuros y, o sea, obviamente antes yo no hubiera hablado de esto pero ahora lo digo porque ya lo superé, gracias a Dios eh, fueron casi dos meses antes de irme y yo dije, ahí hey, tengo que ir a Tío, un, puede, un psiquiatra.
0: Puede, pueden ser muchas cosas, ¿no? Puede ser tal vez la ansiedad por, porque sí. sabías que tenías una fecha en la que había un cierto grado de desapego al cual ibas a vivir, irte sí. del país. De, ¿no? de hecho, sí. eso
2: fue lo que dijo el psiquiatra. De de que fui y todo dijo, es un de tema de, del desapego que vas a, estás a punto de vivir. Que, eh, sí. Es un tema, o sea, como vas a vivir una nueva etapa, vas a empezar una nueva etapa, como que tienes miedo de soltar claro. lo que ya conoces, el claro, comfort claro. zone.
0: Salir del comfort zone, totalmente nuestra, nuestra mente. Te busca protegernos de la manera que Pero, pueda, o sea, la mente está hecha no para para ayudarnos en ese sentido de, de que thrive and be happy, sino como para alejar lo que sentimos como un riesgo y tal vez para ti te era un riesgo, está hecha te
2: hacerte todo más fácil.
0: Ah, sí.
2: Entonces, cuando me puse a protegerte. cuando me puse a leer y analizar con él, o sea, que en esencia qué es lo que es un pánico, está un ataque uh -huh. de pánico es simplemente la reacción al cuerpo de lo que es de que fire or fly Sí. Entonces sí. tú te quedas de que espérate, es un mecanismo de defensa porque en esencia el médico míralo como un mecanismo de defensa ¿Qué es. o sea, tú tienes a un león enfrente empiezas a sentir el rush por la adrenalina, las palpitaciones porque es fire or fly o sea, de que voy y peleo contra el león me no voy corriendo o por mi panante, vida sí. si no tuviera estas reacciones
0: sí, 100% sí, bueno, sí, por, por, no por, por ejemplo, hay un concepto que me presentaron una vez que me pareció fantástico y, y, y lo he llevado conmigo desde entonces que me lo presentaron que Dice que la depresión es una dosis muy alta de pasado y que la ansiedad es una dosis muy alta de futuro.
2: Es esa anticipación conociente como dice. Y no ha pasado, viste. O sea, por ejemplo,
0: eh, hay un, un familiar eh, que tiene mucha ansiedad social. O sea, que tiene ansiedad social en el sentido de que no puede estar en lugares con mucha gente porque se siente que se asfixia. Dice que físicamente, o sea, ya... Llegas hasta cierto punto de la ansiedad que, que son físicas, los sentimientos son físicos, el sí, se asfixia. Sí. Y el anticipar, de que vamos a ir a una fiesta de una tía, pero va a estar la familia extendida. La anticipación. La anticipación mira. comienza a quitarle el aire, o sea, ya, ya repercute en temas físicos. pues entonces, entonces, claro, son síntomas como los que tú sentías que que todo se te movía, que te sentías, que el corazón se te comenzaba a palpitar. Mm -hmm.
1: Pero no vienen de la nada.
0: No vienen de la nada y son, claro, meramente creados acá arriba, pero que de acá se conectan con el sí. cuerpo y, o sea, y que estoy tienen... Estoy seguro
1: que si de chiquitos nos enseñaran como a, a autoconocerlo. Sí, es que la, autoconocer, la, la salud mental es una cosa que es inexistente, inexistente man. Sí, sí, sí. inexistente. Bueno, Hoy
0: en día ya sí... Totalmente neglected, no, pero o sea, todavía nos
1: falta... No, pero o sea, ya se
0: sabe poco. Las cosas, las escuelas no lo tocan ni una sola vez yeah. Bueno, en...
1: en... En España, en Argentina y en Chile ya lo están empezando a tocar en las escuelas primaria Amén,
0: como tiene que ser. Sí, está, está, empezando, está empezando, o sea, dando,
1: o sea, está mucho mejor que hace 40 años. Eh, antes, antes te decían la te academia mamá, ¿no? lo está haciendo en tercer grado, ahora es? tercer grado. Ya no es una profesora, no es que profesora profesora matemática, profesora español, profesor, ahora es una profesora por aula. Las clases es personalizadas.
0: Eso crea un vínculo un o sea, poco más y lo que hacer hasta sexto grado, un poco más la intimidad con los niños para que desarrollen esas habilidades. Pero te también tenido choques con las profesoras. A veces también. Hey, pero bueno, eh, hemos hablado de varios temas, esto ha sido como un gran popurrí de temas, me ha gustado la conversación porque se ha ido por varios lados, eh, que creo que al final es eso, venimos aquí como a compartir perspectivas, a hablar de diferentes temas, pero los voy a dejar, para que cualquiera que quiera tome la batuta en esta pregunta que voy a dejar, que siempre es una pregunta que dejamos al final de los episodios, que es, y, y regreso a su tema central, que es la música. Ustedes ya comenzar un proyecto hace 6 años, sin norte, o sea, tengo la idea quiero empezar los cosas no sé a dónde me va a llevar no sé si va a funcionar no sé si lo veas en un mes dos meses y cuando uno está junto de a este tipo de proyectos en los cuales uno puede tener mucha expectativa que eso es algo que nos afecta a todos las expectativas vivimos a base de expectativa eh, seguramente eso le generó a ustedes muchos sentimientos no pero ya han vivido seis años de experiencia han recopilado mucho knowledge del lado musical del lado personal de lo que es hacer un grupo entonces, con esa experiencia, si ustedes tuvieran la oportunidad de ir para atrás y darse un consejo a ustedes mismos o en este caso hipotéticamente a otros chicos que estén escuchando, jóvenes o adultos, lo que sea, que quieran emprender algo como esto, ¿qué sería algo que le dijeran con la experiencia que ustedes han agarrado? Buena pregunta,
1: Eso tendrán que pensar. o
2: sea, consejos a mí mismo o a alguien, si tuvieran la oportunidad de con lo que has
0: aprendido, Ir para atrás hipotéticamente hasta hace seis años cuando iba, comenzar, con la música. cuando iba a comenzar y susurrarte algo, lo digo como que hey, X, Y, cosa.
2: Yo creo que, o sea, puede sonar cliché, pero o sea, yo me lo repetiría: no dudes de ti mismo. Nunca dudes. Porque han habido periodos donde hemos puesto quizás en duda ciertas cosas y lo hemos visto de otra perspectiva de que, hey, quizás guste, quizás no, yo iría y me diría a mí, a un David, hace 100 años, dije, Ey, no duden, hagan lo que a ustedes les gusta, porque dentro de todo y todo, lo que a ustedes les gusta, los hace sentir bien, y yo mm -hmm. creo que ese es el propósito de todo, o sea, tú practicas el arte, en este caso la música es para sentirte bien, tú haces la música para sentirte bien. Para ti. Ajá, para ti, entonces también contestando eso que dijiste de géneros, yo creo que las cosas que no tenemos género, ¿por qué? Porque son etapas de nuestra vida, mm. Son emociones. Okay. Nos gusta sentirnos bien haciendo lo que hacemos. Entonces, si nos sentimos bien haciendo una canción triste, es una ironía, pero nos sentimos bien. Si nos sentimos bien haciendo algo offbeat, nos sentimos bien. Entonces, es como expresar esas emociones y quizás a veces no, no encuentran las palabras. Entonces, no dudar de eso, no tener ese filtro. No preocuparte porque digan los demás, sino simplemente
1: satan. Yo me voy con el decirlo, para keep it short, si sí, no le hagas caso a lo que dice la gente, man. La gente habla mucha paja. <risa> yo la volvimiento de paja. <risa> yo sí yo conozco a la gente, man. gente rambulera. Sí. Y la, la gente es eso. Sí. Mi imagen Panamá la mano, sí. lo que tengas que hacer y, y fuck it. Sabes que dijiste que es un cliché, y sí es cierto que es un cliché, pero es totalmente real. Y cada vez que preguntamos esto, Siempre nos dicen.
0: El mensaje, el, mensaje se nos. Va, el mensaje se va casi que siempre por esa línea. Y es que años más tarde, de estar emprendiendo algo profesional, artístico, personal, te das cuenta de que hubieras podido avanzar mucho más rápido en ese camino si, si lo hicieras te... para ti, para disfrutarlo. Mm -hmm. pues, que era la esencia como uno, como uno lo envisiona al principio: es para disfrutártelo. Pero sí. uno de tal vez ese norte en es el que, camino. Y chiquito,
1: no tenemos ese bloqueo de que lo que sea que esté entrando se va para atrás. Ya, ¿tú, como tú, ¿tú estás por cool contigo mismo, tú sabes lo que sé que te digan es como que, bro, que chucha. Si hay gente dice que tú eres mal guitarrista, tú dices sí, que, bro, que chucha estás hablando. ¿Qué ¿Qué que uno se... tripea, que es verdad, es una mierda. Eso va muy ligado al autoestima,
2: o sea, también. Dije, que, que, que autoestima y confianza en ti mismo de que, hey, lo que estoy haciendo,
1: que no te gusta a ti o que te suene mal a ti, no se me pida que sea malo. Exacto. Es que cuando uno está aprendiendo y no sabe algo, no es, no es profesional algo, uno sabe que no es el mejor. Claro. Pero uno tiene que estar cool Pero por lo menos de que tienes los huevos para hacerlo. Bueno. Exacto, y es que está cool que estás aprendiendo y que sabes que no eres el mejor y que estás fresh.
0: Claro. Sí, eso
1: también va cool, ¿no? Y si alguien te quiere joder, bueno, eso, puede, eso refleja más sobre la persona y las inseguridades que esa persona tiene. Que las está proyectando. Y más, por eso ¿no? ya si yo estoy en la calle y hubo una, una vaina que se da forma de y alguien me dice algo y dije, man, estás full proyectando y es que esta vaina, estas inseguridades tuyas, pues como que, no sé pero eso, eso sería el consejo mío de que no le hagas caso a lo que dice la gente
0: y Y do your thing
1: sí do your thing y, y fuck it. al final no te tomes tan en serio tampoco porque
0: eso es bueno también no te no tomes tan en serio no te las cosas tan en serio sí
1: sí sí so, así. siempre me gusta decir esto pero o sea si tuvieras un día para vivir qué pereza si tu vida es diciendo una comedia no te lo puedes no, no puedes tripiarla. claro
0: bueno. No tomárselo tan en serio. O sea, no
1: hay que tomarse la vida tan en serio. Pero bueno, ya vamos a concluir el episodio. No sé ni en qué episodio estamos. Pero ahí estamos con los Todo Cossacks. Bien. El, el sí. episodio cool. Episodio cool. <risa> el, el episodio ansioso. Terrible, y bueno, podcast número uno de Latinoamérica. Si nos están escuchando, síganos en todas las redes: en Instagram, Spotify, Twitter, YouTube. YouTube. Compártenlo, disfrútenlo y nos vemos en la próxima.